0: Hoje você pode se lançar aos braços dEle, pelo que Ele fez de você. Você é justo, você é a justiça de Deus. Hoje você pode crer num futuro bom, num futuro glorioso, porque Ele conquistou isso para mim e pra você, querido. Já está feito, já está pronto. E ah, isso é ser. A intimidade é sua A comunhão com o Senhor pertence a você Você pode estar com Ele todos os dias Você vive na presença dEle 24 horas por dia, querido O seu passado foi esquecido, foi apagado Os seus pecados foram perdoados Por isso você pode cantar Jesus Eis me aqui Aleluia, glória a Deus Graça e paz, queridos Vocês estão bem? Amém. Aleluia, glória a Deus Nessa atmosfera maravilhosa, querido Não tem como te continuar triste não tem como ficar desanimado, não tem como estar da mesma maneira que entrou, amém? Porque ele habita em meio aos louvores. <risos> então em meio aos louvores, cura está acontecendo, libertação está acontecendo, enquanto você está adorando, o Senhor está resolvendo o seu problema, está julgando a sua causa, está sendo o seu socorro, está te levantando por dentro, está te renovando, está abrindo os seus olhos, está abrindo os seus ouvidos, está ampliando a sua visão, <risos> Esse é o nosso Deus querido, ele não mudou, ele é o mesmo, amém? Você pode se sentar. aleluia, é desse jeito querido. O diabo está lá fora, fazendo barulho, e até nas nossas vidas, não é? Quando ele vem com um problema aqui, um problema ali, uma chateação, e você vai ficar calado querido, faça mais barulho que ele amém, porque ele já é um inimigo derrotado, o maior habita em você, amém, nós não temos o que nos conformar não, nós temos que falar, abrir a boca, declarar a palavra, repreender, orar, louvar, adorar, aleluia. aleluia, manifestação dos filhos de Deus, nós temos aprendido sobre fé, e o que que sua fé está produzindo, sua fé está sendo passiva, você está recuando diante das circunstâncias ou a sua fé está fazendo você avançar e o inimigo retroceder? Amém? O território é nosso, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, amém? Estamos aqui, não somos daqui, mas enquanto estivermos aqui, vamos fazer a diferença. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós, amém? Aleluia! E tudo isso por quê? Porque você é a justiça de Deus. Amém? Nós estamos abordando o tema esse, esse mês, sobre justiça de Deus, é uma matéria que é dada na escola, REMA, o Centro de Treinamento Bíblico, alguns já conhecem, outros não, amém? É uma escola interdenominacional, são ministradas ali, ensinadas ali 24 matérias, e uma delas é a justiça de Deus. Não tem como nós tratarmos e abordarmos tudo o que fala sobre justiça de Deus. Porque lá na escola são ministrados sete dias, né, duas horas e pouco cada dia de aula. E ainda assim, nós como alunos que já fizemos, a gente ainda sai de lá com gostinho de quero mais. Imagine quatro quintas-feiras, né, então a gente só vai dar uma pincelada sobre o assunto para que você entenda o que é ser justiça de Deus. Aonde você se encaixa em tudo isso? Porque é para você, amém? Ser justiça de Deus é o que você é, amém? Muitas vezes nós falamos sobre assuntos em que nós podemos, nós recebemos, mas justiça de Deus é o ser, amém? Justiça de Deus não tem a ver com o juízo de Deus. Às vezes as pessoas pensam em justiça, Deus fez justiça, Deus vai castigar, né? Deus vai lá e vai mandar uma doença, uma enfermidade. Não, nosso Deus é bom em todo o tempo. Amém? Nós também não estamos falando sobre juízo de Deus. O tempo do juízo de Deus também não chegou, mas o juízo de Deus vai chegar. Justiça de Deus, nós falamos na, na aula passada. Mateus, você pode abrir, exila. 2 Coríntios 5, 21, por favor. O texto base na Bíblia, porque tudo que nós pregamos, querido, é baseado na Bíblia, Amém? É, 2 Coríntios 5, 21 é o texto base desse assunto Porque diz assim, aquele que não conheceu o pecado Ele o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feito justiça de Deus Amém? Então esse texto base nos confirma o que nós somos Justiça de Deus, porque foi algo que já aconteceu Algo que já foi realizado Não vai acontecer, já aconteceu, querido Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós. Deus fez de Jesus pecado. Todos os pecados da humanidade, o meu e o seu, mesmo já acontecendo há dois mil anos atrás, foram lançados sobre Jesus, na cruz. Ali Jesus foi feito pecado, foi o substituto, meu e seu. Para que nele, em Jesus, nós fôssemos feito justiça de Deus, então nós somos justos amém aleluia nós aprendemos também na aula passada que não é por mérito não é por obras não é por nossos feitos não é pelas nossas forças é pela fé amém porque foi ele fez ele que fez é pela graça amém o dom da graça os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida Amém? Dom é presente. Então, o dom da justiça, o presente da justiça, eu e nós, eu e você, recebemos e precisamos começar a ter consciência de que foi um presente de Deus para mim e para você. Amém? Nós também falamos que não tem como ser justo e pecador. Ou você é justo, ou você é pecador. Amém? Por mais que as pessoas ainda se considerem, eu sou um santo lutando contra o pecado... Né? Ou então falar, ah, não, todos somos pecadores. Não, querido, se você for na Bíblia, em alguns textos, em Salmos, Deus sempre fala provérbios, né, que nós estudamos, quando o pastor Adriano chegou aqui, a gente leu o livro de provérbios, sempre havia diferença de Deus falando do justo e do ímpio, do justo e do pecador, do justo e do injusto. Então há uma diferença, amém? Então no momento que você levantou a sua mão, você confessou Jesus como seu único salvador, naquele momento você se tornou justo, Amém? foi naquele exato momento, por quê? Porque a realização da redenção, a remissão dos pecados, que te tornou para o lugar de onde você não devia ter saído, mas Adão saiu por causa do pecado da desobediência, amém? Hoje nós vamos estudar e falar sobre isso. A queda do homem, o pecado de Adão. Isso tornou o homem pecador. Mas nós temos que lembrar, também foi falado quinta-feira, que a proposta de Deus, a per perspectiva de Deus, nunca foi criar o pecador. Amém? Na criação do mundo, você não vê em Gênesis Deus falando, estou criando o pecador. Mesmo quando Adão pecou, você não vê Deus chamando ele de pecador. Amém? Deus nunca teve o plano de que o homem se tornasse um pecador. Ele gerou um filho. Amém? Cheio de planos para o homem, cheio de propósitos para o homem. Porque você tem que entender comigo e concordar que o que Deus fez no Éden foi maravilhoso. Foi perfeito. Amém? E era para ter sido perfeito sempre. Ok? Dá para entender? Então, justiça de Deus, no grego... Quer dizer a palavra de Kaiosune, que é definida pelo dicionário Strong, que quer dizer o estado daquele que é como deve ser. Então Deus te fez voltar para o estado de como você deveria ter sido desde o princípio. Amém? Ser justiça de Deus é estar numa condição aceitável para Deus, amém, era para ter sido sempre dessa forma, querido, mas Adão pecou, a queda do homem aconteceu ali, por que a queda? Porque Adão estava numa situação, numa posição de autoridade, de domínio, amém, você concorda que em Gênesis, quando o Senhor fala para ele, é, ele cria o jardim do Éden, ele fala para Adão guardar o jardim, lavrar, mas ele também fala dominar sobre todas as coisas, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, não é assim? Não foi essa a posição que Deus deu para Adão? A maior autoridade na terra era Adão, queridos, na terra, amém? Você entende que tudo foi criado e o homem colocado ali para governar, para ser autoridade. Mas quando Adão pecou, ele saiu da posição do alto para descer. O que nos faz lembrar de alguém que também passou por isso. Satanás. Não foi? Ele era um querubim da guarda do Senhor. Ele era um adorador no céu. Mas ele também pecou. E ele também Caiu, ele também desceu. E quando ele entrou naquele jardim para tentar o homem, eu creio que o intuito de Satanás era esse: roubar, matar e destruir. Não é para isso que ele existe? Esse não é o caráter do diabo? A mesma coisa. Ele perdeu a posição dele, ele caiu e ele agiu da mesma maneira com o homem, porque o pecado da desobediência foi o que ele lançou como isca para Adão e Eva primeiro para Eva e depois para Adão e aí o homem também foi tirado de uma posição superior para uma posição inferior amém? está sendo fácil de entender? como tudo aconteceu porque que foi necessário de, de justiça Deus fazer justiça para o um homem por causa do pecado de Adão e aí você me pergunta mas o que que eu tenho a ver com isso? eu nem estava lá não é? Às vezes nós nos questionamos com pensamentos naturais e pensamos: mas eu nem estava lá quando Adão foi criado, quando Adão foi gerado. Por que que eu tenho que levar essa carga de pecado? Por que que eu tenho que ser pecador como ele? Abrem Romanos 5:12. acharam? portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram portanto assim como por um só homem volta lá, Isla, por um só homem entrou o pecado no mundo, por quem? por Adão, amém? O pecado só veio existir, antes de Adão não havia pecado, amém? Era tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito. Mas o pecado se tornou algo real pelo pecado de Adão. E aí entrou, entrou o pecado no mundo, entrou a morte. E a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque todos são descendência de Adão. Amém? Somos a descendência dele. Viemos da geração de Adão e Eva. Nós queríamos ser a descendência do jardim, né? Se Adão e Eva tivessem continuado no jardim, a humanidade vir de toda essa grandeza que Deus criou, de toda essa perfeição. Mas mesmo eles não estando mais lá no jardim, agora lançados na terra, debaixo de maldição, debaixo de sofrimento, com todas as consequências que o pecado traz, com a morte, porque a morte entrou, e não só a morte física, porque quando Deus falou para ele... Se comer do fruto, certamente morrerá. Ali em primeiro lugar aconteceu a morte espiritual de Adão. Porque se nós lemos um pouco à frente, Adão viveu muitos muitos anos. Então Deus não estava falando sobre a morte física. Porque Adão viveu, acho que foi 830 anos, 930 anos. Então Deus não estava falando da morte física, mas da morte espiritual. No momento em que Adão comeu do fruto e teve conhecimento do bem e do mal... Porque Deus já tinha falado qual seria a sentença. Ali ele começou a morrer espiritualmente. E essa morte espiritual foi a separação de Deus. Adão estava no jardim e ele tinha todas as coisas. Mas o bem mais precioso dele era a presença de Deus. O Senhor vinha falar com Adão todos os dias. Adão tinha livre acesso. Mas de repente, por causa do pecado e Deus não tem nada com o pecado, amém, Deus é santo, amém, aonde Deus está, o pecado não pode estar, e era assim, e aí Adão, Adão perdeu essa comunhão, então começou-se ali a morte espiritual, Adão foi desligado de Deus. E aí nós pensamos, né, é, então eu sou descendência de Adão, mesmo Adão estando sobre a terra, quem começou a povoar a terra foi Adão e Eva. Até o dia de hoje. E ainda continua povoando, né? Porque continua nascendo, gente. E continuam nascendo pecadores, queridos. Só que, para minha alegria e para sua, houve também um Salvador, amém? Se por meio de um entrou a morte, um outro veio trazer a vida restituir a nossa posição nos colocar no lugar, amém, de justo, como nós lemos aqui, uma condição aceitável diante de Deus. Por nós mesmos, queridos, nós não poderíamos estar diante de Deus, por causa do pecado, por causa da consciência de pecado, por causa da consciência de condenação, mas por, por meio de Jesus, que rasgou o véu de cima a baixo, que nos purificou com o seu sangue, hoje nós somos justos e podemos estar diante do Pai, amém, sem medo, sem condenação, sem culpa, sem complexo de inferioridade, como se pecado nunca tivesse existido, voltamos ao plano original, amém, ser justo é voltar ao plano original de Deus, a perfeição do que ele criou, amém, se Adão errou lá atrás, pecou querido, hoje você é justo, Hoje você tem um caminho de justiça para trilhar. Anda nesse caminho sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque é segurança para nós. Andarmos em tudo que Ele nos ensina, em tudo que Ele nos direciona para fazer. E nós podemos porque somos justos, amém? Aleluia. Com o pecado, o homem passou a vivenciar tudo que estava fora da vontade de Deus. Primeiro, abre em Gênesis 3, 9 e 10. Aleluia, Jesus veio para desfazer as obras do diabo e ele desfez, queridos. Gênesis 3, 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondi, respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, com o pecado do homem, com o pecado de Adão, o homem passou a vivenciar o medo. Amém? Não havia mais paz no coração de Adão diante de Deus, diante da presença de Deus. Nem confiança. Por isso ele teve medo e se escondeu. Amém? Mas, queridos, essa não é mais a minha situação e a sua. Talvez você passe por situações em que, mesmo sendo justo diante de Deus, mesmo sendo filho de Deus... Você tropeça em alguma coisa, você erra de alguma forma, você peca, e aí você faz como adão, você se esconde. Você tem medo e você não tem mais confiança de que você pode estar na presença de Deus. Essa é a primeira seta que o inimigo lança na sua mente e no seu coração, para você se afastar de Deus. O medo. A consciência de que você pecou e que você agora não pode estar diante dele. Então você se esconde. Não é assim? Quando nós erramos, a primeira coisa que a gente pensa é: não vou nem mais para a igreja. Aí hoje eu não vou para o culto. Querido, não é mais fácil você pedir perdão, se consertar com Deus e vir para o culto adorá-lo? Mas ainda existe a consciência de que eu tenho que ficar me condenando. Nós achamos que quando a gente peca, o fato de a gente pedir perdão não é o suficiente. Abre em 1 João 1,9. 1 João capítulo 1 versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para o que nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? O tempo que você leva para se arrepender e pedir perdão, é o mesmo tempo que Deus perdoa. Amém? Não tem esse negócio de você pecar, pedir perdão e você achar que Deus só vai te perdoar mês que vem. Semana que vem, ou ano que vem. Não, querido. O perdão do Senhor continua disponível para você. E Ele vem e te purifica dessa injustiça que você cometeu. Não daquela que você cometeu há 20 anos atrás, porque Deus não se lembra do seu pecado. Lembra? Ele não nos trata conforme as nossas transgressões, antes Ele lança todos os nossos pecados no mar de esquecimento, não é assim? Somos nova criatura, eis que todas as coisas se fizeram novas, renovou, você aceitou Jesus querido, seus pecados, o seu passado fica lá atrás, Ele já perdoou, nós temos que pensar e ter a consciência de que o sangue de Jesus foi o suficiente para limpar, amém? Amém? Você aceitou Jesus, Ele te purificou, Ele te limpou, você está limpo. Só que como eu falei, agora é só andar no caminho da justiça. Mas se você pecar, há um justo advogado. Arrependa-se, confesse seu pecado, pede perdão e Ele te purifica de toda injustiça. E aí você não precisa andar como Adão, se escondendo, se afastando de Deus. Achando que você não pode estar perto. Achando que você não pode orar, porque Ele não vai te ouvir, Ele não vai te responder. Esse não é o nosso Deus, amém? Lembra-se que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dEle. E nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é bom em todo tempo. Nós precisamos pensar que Deus não teria todo esse trabalho, todo esse cuidado... De enviar Jesus, de nos redimir, nos fazendo justo de novo... Para ele simplesmente nos abandonar ou não nos querer por perto. Quando Deus criou o homem, em Gênesis ele fala: façamos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma reunião aconteceu ali para que você fosse criado, querido. Você imagina? Pai, Jesus ainda não era Jesus, era o Verbo. Ele só se fez carne quando veio aqui para a terra e o Espírito Santo, planejando como seria, tem amor maior que esse, tem graça e misericórdia maior que essa, aí ele envia Jesus, morre em seu lugar, o sangue é derramado, Jesus padece por mim e por você, te faz justo, esquece dos seus pecados, aí você dá uma tropeção e aí você já não serve para mais nada, e aí você não pode, não querido, esse não é o nosso Deus. Amém? Muito amor foi investido nessa história e continua. Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Eu acho maravilhoso olhar e estudar essa matéria e em todos os tópicos que eu leio eu vejo Deus agindo e trabalhando para trazer o homem para perto de novo. Porque esse sempre foi o plano de Deus Você precisa entender que Deus te desejou, querido Que Deus te amou Que você é o alvo do amor de Deus Amém A palavra ainda fala que antes da fundação do mundo Ele já havia nos elegido, já havia nos escolhido A onisciência de Deus já sabia de todas as coisas E Jesus aceitou vir por mim e por você por amor, não foi por obra, não é porque a gente é bonzinho não, não é porque a gente vai fazer caridade, foi por amor, foi porque ele é perfeito, foi porque ele é santo, foi porque ele é o pai da graça, receba, receba, amém? Você não está mais debaixo de julgo, de pecado, de condenação, você é livre para andar com ele. Amém? Como eu falei, existe uma diferença entre o justo e o pecador. Salmo 1, verso 4, do 4 ao 6. Ei, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação... Dos justos, amém? Então há uma diferença de quem é pecador e de quem é justo, amém? Você é o quê? Aleluia, nós somos justos, não somos mais pecadores, amém? Aleluia, mas o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então você é justo, aleluia. Outra coisa que o homem passou a vivenciar com o pecado foi a vergonha. Nesse mesmo versículo de Gênesis 3, versículo 9, 10, ele fala que eles sim, eles se esconderam porque eles viram que estavam nus. Vergonha chegou. Amém? Você pode entender todo o processo do que aconteceu. Foi muito mais do que comer um fruto, querido. O homem foi se separando de Deus, ele começou a viver coisas que só foram afastando de Deus. E o medo e a vergonha são dois fatores. 3, senso de culpa, se esconderam porque sabia e haviam percebido que tinham desobedecido, eles já sabiam das consequências. Deus havia falado para eles, Gênesis 2, do 15 ao 17, Êxila. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então eles já tinham um senso de culpa porque eles sabiam que havia uma consequência do pecado, Deus já havia falado, amém? Da mesma maneira é conosco, querido, nós conhecemos. Nós sabemos Deus fala conosco através da sua palavra E quando ele vê que nós estamos sendo teimosos Ele ainda usa alguém Não é assim? De alguma forma Deus está sempre nos alcançando Dizendo não vai por ali Não faz isso Isso não é bom Ele traz sempre o escape Diz a palavra de Deus Você está sendo tentado Mas ele te mostra um caminho, um escape Você só cai se você quiser Amém? Por quê? Porque hoje você é justo. Há um ajudador dentro de você, o Espírito Santo. Andar no caminho da justiça, querido, pode ser que muitas vezes não seja fácil. E não é, nós somos tentados todos os dias. A palavra diz que Ele está ao nosso derredor. Ele está ao nosso derredor, Quem é em Satanás. Esperando. Esperando. E Ele só precisa de uma brecha. Ele entra... E ele mata, ele rouba e ele destrói. Amém? Eles estavam com um senso de culpa, que é o mesmo que consciência de pecado. Complexo de inferioridade. Nesse versículo que a gente leu, que eles se esconderam porque estavam nus, não está escrito explicitamente, mas a conduta deles demonstra que eles não se sentiam mais dignos de estar diante de Deus. Porque o pecado faz isso, como eu falei. A primeira coisa que a gente pensa, a primeira acusação, não é assim? Porque Deus, Ele não lança na nossa face o nosso pecado. O diabo sim. Ele é o acusador. Então, Ele vai ficar ali. Seu Mara, você fez isso. Seu Mara, você fez isso. Aí, seu Mara pensa, não, eu vou para o meu quarto orar. Não, você não pode. Seu Mara, você, seu Mayara, você fez aquilo. Não, mas eu preciso orar por alguém, não, preciso pedir algo para o Senhor. Aí o diabo, não, mas você fez aquilo. Não é assim? Será que só eu passo por isso? As setas, os sofismas, os laços do passarinheiro, as mentiras, os dados inflamados. Querido, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra os principados e potestades. Mas essa luta não é vencida carnalmente nem naturalmente. As armas das nossas milícias são espirituais. Porque nós somos espírito. Enquanto você permitir que o diabo fique minando as suas emoções, os seus pensamentos. No campo da alma e das emoções nós perdemos, queridos. Mas no campo do espírito, nós vencemos qualquer situação. Então não permita... Com que as condenações, com as, as acusações, queridos, continue te colocando para baixo, fazendo com que você se sinta mais indigno do que digno. Porque diante de Deus você é digno. Diante de Deus você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A sua posição é lá, é reinando com Ele. E enquanto estiver nessa terra, é reinando em vida. Amém? Então, querido, não seja guiado e conduzido por emoções fortaleça o seu espírito o seu eu verdadeiro é o seu espírito amém? porque o homem também é como Deus, o ser trino é um espírito possui uma alma e habita num corpo amém? não é o contrário é um corpo tem uma alma e quem sabe um espírito não querido como Deus é espírito, nós somos espírito amém? Quebra do relacionamento com Deus. Quando Deus perguntou para Adão, onde estás? Essa pergunta demonstra para nós que o um homem não estava mais perto de Deus. Deus sabia onde estava Adão? Sim, Deus é onisciente. Mas quando ele pegou onde, perguntou onde estás? Ele quis dizer. Eu não te deixei numa posição? Você não está mais nessa posição. O pecado já havia separado ali de Deus. A comunhão já havia acabado, querido. Não debrecha, brecha. Como o pastor falou aqui semana passada, não deis lugar para o diabo. Não atrapalhe a sua comunhão com Deus. Ele nunca vai entrar para fazer algo pequenininho. Ele sempre vai entrar para acabar com a sua vida com os seus sonhos, com o seu ministério, com a sua família. Não des lugar ao diabo, querido, preze a sua comunhão com Deus, preze o seu relacionamento com Deus, tenha Ele como algo mais importante para a sua vida, porque sem Ele nada podemos fazer, sem Ele nada somos. Você quer continuar sendo justiça de Deus, esteja sempre perto, não despreze os momentos do quarto com a porta fechada. Não despreze os momentos da oração em línguas. Não despreze o jejum. Hoje não se fala tanto em jejum como se falava antes. O jejum, ele vai te colocar exatamente o que você é. Fortalecer o seu espírito e colocar a carne no lugar dela. Porque você é um espírito, possui uma alma, mas tem o um corpo. E o seu corpo, a sua carne, não se converterá, querido. Amém? Ela vai ser transformada no corpo de glória. No momento que nós tivemos com o Senhor. Mas enquanto isso, a nossa carne, os nossos sentidos, eles experimentaram o pecado. Eles sabem, a nossa carne sabe o que é pecar. E se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Não é assim? Porque é bom o um homem peca. Então, o jejum, querido, ainda é importante. Seu relacionamento com Deus está acima do seu relacionamento com seus pais. O seu relacionamento com Deus tem que estar acima do seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos. Nada e ninguém deve estar acima de Deus no seu coração. Amém? Aleluia. Adão, ele deu mais ouvidos à mulher dele e comeu fruto e pecou. Se ele tivesse dado mais ouvidos a Deus, talvez a nossa história seria outra. Amém? O homem também perdeu o domínio. O homem, tudo que Deus havia dado para ele, passou para o domínio de Satanás. Abra em Lucas 4, 6, 7. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Então, todo domínio e autoridade que Deus tinha dado para Adão, para reinar, para dominar sobre todas as coisas. Agora, não pertencia mais ao homem, porque pecou. Passou para Satanás. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens, amém? Romanos 6,16 esse versículo explica melhor o fato de Adão ter perdido o domínio sobre todas as coisas e aí você pensa, mas por que, que não voltou para Deus? por que, que foi para as mãos de Satanás? Romanos 6,16 diz não sabeis que daqueles a quem vós ofereceis como servo para obediência desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Parafraseando, esse versículo está dizendo. Não sabeis que a quem você oferece a sua obediência, a quem você serve, a quem você está servindo em obediência. Desse mesmo a quem você está obedecendo, você se torna servo. Foi o que aconteceu. Adão preferiu obedecer. A voz da serpente, que havia falado com Eva, não foi assim? Sendo assim, ele se tornou o servo de quem estava de quem ele dedicou a sua obediência. E aí ele fala, seja do pecado para a morte, foi o que aconteceu, a desobediência de Adão trouxe o pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, Jesus, amém? A palavra diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E nós recebemos isso, queridos, nos tornamos justiça, porque nós seguimos a Jesus, amém? Hoje nós não seguimos mais ao diabo, ao ministério da morte, mas pela obediência de Cristo nós somos feitos justiça, amém? O homem passou de dominador para escravo, servo daquele que veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus acabou com tudo isso, se fazendo pecado para fazer de mim e você justo, amém? Para nos colocar numa posição aceitável diante de Deus. Deus olha para mim e para você hoje como ele olha para Jesus, querido. Amém? Jesus é filho, nós somos filhos. Nós podemos falar com o nosso Pai. Eu não sei se você ainda tem toda aquele, aquela faz toda aquela cerimônia antes de se chegar a Deus para falar com Ele. Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por medo, às vezes por pensar que Ele é um Deus inacessível, que a gente não pode se achegar, às vezes nós pensamos, será que eu posso falar com Deus desse jeito? Querido, você pode falar com Ele como seu pai, amém? Ele lhe entende, muito antes da palavra chegar à sua boca, Ele já sabe, querido. Então, às vezes nós chegamos, pai, Deus grandioso, poderoso, sábio, eterno, onisciente, onipotente... Eu imagino Deus olhando para mim para você e pensando, por que, que ele não fala logo? Eu já sei que está no coração dele, eu já sei que está no coração dela. Pede, clama. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Esse é o nosso pai. É tão simples, mas muitas vezes nós deixamos a religião. Nos afastar dessa simplicidade. Amém? Isso não quer dizer que nós não estamos adorando ao Pai como um Deus Todo-Poderoso. Ele não vai perder a santidade dEle. Ele não vai perder a sua posição de trono, de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não vai deixar de ser onipotente, querido, se você chamá-lo de Pai. Amém? Você pode. A mudança da natureza do homem também foi uma consequência. O homem agora não era mais imagem e semelhança de Deus. Lembra como o homem foi criado? Deus falou, façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas, por causa do pecado, o homem deixou de ter a natureza de Deus, porque ele foi desligado de Deus. Agora, uma outra natureza, como nós vimos, a quem serve... A quem obedece se torna servo. E agora ele, ele tomou a posição de natureza do diabo. Efésios 2, 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, sentimentos, emoções, alma, lembra? E éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, a nossa natureza não era mais a natureza de Deus, a imagem e semelhança dEle. Nós nos tornamos natureza do diabo, a ira, a morte, a inveja, a fofoca, a maldade, não é assim? Quando nós estávamos no mundo, tudo era normal, não era, querido? Era normal ficar bravo e ir para cima, querer bater, fazer e acontecer. Era normal responder pai e mãe, não honrar pai e mãe. Era normal usar um decote, ir para rua, se exibir, porque o que é bonito é para se mostrar. Traição era normal, adultério era normal, tudo era normal. Qualquer tipo de amor vale a pena. A natureza do diabo. Porque assim como ele entrou trazendo medo, vergonha, complexo de inferioridade, que é o que a gente está vendo aqui. Não parou por aí, isso foi só o começo. Quantas outras coisas o diabo trouxe sobre a humanidade? E a humanidade ainda está debaixo dessas coisas, dessas obras. É assim que nós éramos, filhos da ira. Mas agora a justiça de Deus. Justos, filhos de Deus. Amém? Recuperamos o domínio, recuperamos a autoridade. Amém? Querido, não aceite ser dominado por nada. Pecado não tem mais domínio sobre você. Não há desculpa. Ah, mas... Estava tão forte, tão forte a tentação que eu não resisti. Querido, você pode resistir. Resistir ao mal, ele fugirá de vós. Não é assim que o Senhor nos ensina? Aleluia. Morrendo espiritualmente, o homem foi desligado de Deus, recebendo outra natureza. Mas, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, fomos regenerados. O homem foi regenerado e recebeu de novo... A vida e a natureza do Pai, amém? Você não continua na mesma situação, você era, amém? Hoje você voltou a ter a natureza de Deus, você voltou em Cristo Jesus a ser imagem e semelhança dEle. Como o Pai é, você é. Mas como eu posso ser como meu Pai? Se você andar na palavra, você é como Ele. Como eu vou andar na palavra? Conhecendo a palavra. Amém? Nós estamos no processo de crescermos espiritualmente, há um nível de maturidade para o crente, há um nível de maturidade para os filhos, amém? Quando você nasceu de novo, você era um bebê espiritual, mas o pai quer que você cresça, isso você só pode crescer espiritualmente meditando na palavra, amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a natureza humana ainda do velho homem quer gritar e se levantar, querido, a verdade te liberta disso. Amém? Fica mais fácil quando você conhece o seu pai, você conhece quem você é, você conhece o que você pode. Mas se você não mergulhar, se você não tiver prazer em meditar, querido, a natureza velha vai continuar tentando te denominar, o pecado vai continuar tentando dominar. E você vai estar numa posição muito ok do que Deus tem preparado para você. Deus não quer você à margem do caminho. Deus não quer você na beira da água, querido. Ele quer que você verdadeiramente comece a mergulhar mais fundo. Amém? Quanto mais você mergulha, mais coisas extraordinárias o Pai pode te revelar. Mais longe Ele pode te levar. Amém? Mais alto Ele vai te fazer voar. Essa é a vontade de Deus. Porque você não foi chamado para ficar parado com os braços cruzados, querido. Você foi chamado para ser um grande homem de Deus. Uma grande mulher de Deus. Jovens poderosos, poderosos que fazem diferença na geração de vocês. Fomos feitos justos não só para nós mesmos, para o nosso desfrute. Para desfrutarmos disso. Para termos uma vida próspera, para termos as coisas. Não foi só para isso que o Senhor nos salvou. Foi para muito além. Foi para sermos embaixadores dele nessa terra. Foi para sermos luz do mundo. Aleluia. Pela, pela consequência do pecado, também nos tornamos fora da família de Deus. Mudamos de família, amém? Adão era filho de Deus, logo toda a humanidade também era. Porém, a morte separou o homem de Deus e o uniu ao diabo. Lucas 3:38 Eu já ouvi muita, muita gente, muito cristão falando, ah, mas Adão era criatura. Não, querido. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Amém? Eu ouço pessoas falando, não, mas Adão não era filho, era só uma criatura. Vocês já ouviram isso? Mas nós somos filhos. Eu já ouvi assim, nós somos filhos por causa de Jesus. E vão naquele versículo, né? A todos quanto creram, Deus o poder, filho de Deus Mas nesse versículo nós vemos também que Adão também era filho de Deus Amém? Então, nós deixamos de ser da família de Deus Uma família perfeita Para nos tornarmos fora dessa família Aleluia João 1,12, como eu falei agora Mas a todos quanto o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então Jesus realizou a obra da, da salvação para que nós fôssemos feitos novamente filhos de Deus. Amém? E a mudança de reino. Ao pecar o homem saiu do reino da luz... E passou para o império das trevas. Foi assim que aconteceu. Colossenses 1, 13 e 14. Aleluia. Mas Cristo reverteu isso. Ele mudou a nossa sorte, nos livrou. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu Amor querido Aleluia Você não faz mais parte do império das trevas Hoje você está no reino do Senhor Amém? Aleluia Efésios 5, 8 Pois outrora Eres trevas Porém agora Sois luz no Senhor Andai como Filhos da luz amém, andai como justos, a luz ela veio para iluminar querido, não é assim, luz chega, as trevas saem, você entra no quarto, você acende a luz, antes está tudo escuro, mas você acende a luz, você vê mais alguma treva, você vê mais alguma escuridão, assim somos eu e você, quando ele diz andai como filho da luz querido, é mesmo que ele esteja falando, olha onde você está andando olha o que você está fazendo olha o testemunho que você está deixando olha como você está agindo dentro da sua casa olha os seus vizinhos, o que você está mostrando para os seus vizinhos olha no seu trabalho, como você está agindo você está sendo luz no seu trabalho? você está sendo luz para a sua família? para a sua parentela? você está sendo luz na sua igreja? bom testemunho se você é filho da luz, as obras das trevas não cabem mais em você. Como foi falado aqui, é como uma roupa que não serve mais, né pastor? Tá justa, tá apertada. Joga fora, querido. Novas vestes. Caráter de Deus. Imagem e semelhança dEle. Consciência de quem nós Carregamos se nós passássemos o dia inteiro pensando eu estou carregando o Espírito Santo aonde eu vou o Espírito Santo vai comigo aonde eu entro o Espírito Santo entra comigo de onde eu saio ele sai comigo o que eu penso ele conhece, o que eu falo ele ouve, o que eu faço ele vê nós seremos mais luz do que trevas é isso que o Senhor espera de nós porque nós somos já justos nós somos justiça de Deus. Agora há um caminho para andarmos. E é o caminho da luz. O que não cabe mais, querido, tira, muda. Não há mais a desculpa, eu não consigo. O Espírito Santo está aí. Sustentando, ajudando. Ele veio para ser o ajudador. Não é assim? Há uma luta entre a carne e o Espírito. A palavra diz que há. então há, querido. A carne vai sempre se debater pelo pecado. E o Espírito vai estar sempre te puxando para a justiça. O que vai vencer é aquele que está mais forte. Se você alimentar mais a sua carne, querido, ela vai vencer. E você vai pecar. E você vai cair. E aí, medo vem, vergonha vem, complexo de inferioridade vem, senso de culpa, de condenação vem. E aí... Muitos, por não serem fortalecidos e firmados na rocha, saem. Quantos crentes se desviando? Você conhece pelo menos um. Não é assim? Eu conheço vários. Porque deram só uma brechinha. Mas, se o Espírito estiver mais forte, querido, vai ser de fé em fé. Vai ser de glória em glória, vai ser de vitória em vitória. Vai ser andando e pisando serpentes e escorpiões. Vai ser Jesus andando na terra, cristão, pequenos cristos, nós estamos representando eles. Quão maravilhoso é quando uma pessoa olha para nós e fala, nossa, eu vejo Jesus na sua vida. Você já recebeu um elogio desse, querido? Nossa, você é tão diferente, tem algo especial em você querido, não tem coisa mais prazerosa porque aí nós sabemos que estamos fazendo a coisa certa estamos no caminho certo essa história que anda por aí de que Jesus está demorando que não sei quantos anos que já estão falando da volta de Jesus isso não vai acontecer nunca vai acontecer, querido, está mais perto do que nunca e esse é o tempo da igreja se movimentar como nunca antes eu creio e tenho orado por um avivamento na igreja que antes da volta de Jesus, a igreja esteja tão cheia de unção, tão cheia do poder, tão cheia do Espírito, que venha saquear do inferno milhares e milhares de vidas. Porque eu não quero subir sozinha. Não queira subir sozinho, querido. Olha para o lado. Tem sempre alguém que precisa do que você tem, do que você é. E você é justo. Você carrega Deus em você. Você é uma nova criação. Você é o alvo do amor de Deus. Eu vejo o Senhor olhando para a terra e sabendo quem são os filhos dEle. Porque fomos separados para Ele. Santo. Santo quer dizer separado, querido. Às vezes você tem medo de falar, eu sou santo. Esse louvor fala, eu sou santo. Aí a mente fica, mas como que eu sou santo? Você é santo, você é separado. Ele te separou quando te fez justiça de Deus. Deus. Então você é santo, você é a justiça de Deus, você é a imagem e semelhança do Pai, nada menos do que isso. Então se alegre, arregace as mangas, faça a diferença, seja essa luz iluminando alguma coisa, iluminando alguém, para isso nós fomos chamados. O sacrifício do penoso trabalho de Jesus não foi em vão, amém? Você pode dizer o que ele fez por mim. Pode dizer? O que ele fez por mim não foi em vão. Amém? Glória a Deus. Nós somos a igreja de Cristo, triunfante nessa terra. Poderosa. Amém? Igreja não é quatro paredes. Igreja sou eu e você. Então, quando você fala, nós somos a igreja de Cristo, você está dizendo, eu sou a igreja. Eu sou triunfante, eu sou poderosa, eu sou mais que vencedora em todas as coisas. Eu posso todas as coisas porque ele me fortalece. As portas do inferno não podem contra mim. Eu tenho domínio e eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Sobre Satanás e seus demônios também. Amém? Então, quando houver uma situação, um problema se levantando, querido, você é autoridade. Levanta a sua voz e repreende. Se você tem consciência de justiça, você não tem medo do diabo. Amém? Você está sobre ele, acima. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Espero que vocês tenham sido abençoados e até a próxima quinta-feira. Aleluia.